0: Od mikrofonu vás zdraví Ivo Bystřičan. Pro další díl podcastové série Screenshot inspiračního fóra jsme pro vás připravili záznam debaty zničí nebo zachrání nás technologie. Ten jsme si sice šetřili až na později a chystali se ho vydat jako speciál k epizodě věnované komisařce budoucích generací ve Velsu, Sofie Houf. Vzhledem k současné situaci vám však diskuzi nabízíme už teď. Mezi panelisty uslyšíte ekologickou ekonomku Nadiju Johanisovou, sociologa Daniela Prokopa a kybernetika Jana Romportla. Moderuje Zběněk Vlasák, editor salonu práva.
1: Já bych na úvod se chtěl zeptat právě Dana Prokopa, jako uh, autora průzkum rozdělení svobodou. Uh, nakolik se klimatická změna, potažmo teda environmentální krize, stává, v Česku, přestože teda ta dnešní diskuze bude spíš asi koncipovaná globálně, tak tady si dovolím takovou malou odbočku. V Česku stává společenským tématem a dochází v té oblasti k nějakým posunům a případně je tam nějaký právě sociální aspekt, které části společnosti se třeba ten posun myšlení týká a podobně?
2: Jo, dobrý den, děkuji za pozvání. Tak z toho výzkumu, který cituješ, to je úplně poznat není, protože ten vzniknul jednou, takže nevidíme tu změnu, ale uh, s Mediánem jsme dělali ještě výzkumy pro Čero o, kde je ten nájezd toho tématu viditelný úplně uh, krásně a v, uh, asi v lednu ho vidíte znova, takže se to téma stalo z relativně minoritních, minoritně vnímaných jako globálních hrozeb se dostalo mezi top dvě nebo top tři se suchem a terorismem, jako ze suchem jako nějakým konkrétním projevem a terorismem. Teda ten terorismus jako v Česku je specifický, že je hrozně vysoký v mezinárodním srovnání terorismus a migrace, jako vnímání tohoto problému, jako klíčový globální hrozby, což je asi daný tím, že když si vyjedete medializovanost tématu migrantů a uh, uprchlíků a omezíte um, to na klíčový slova v Newtonu, uh, jako který to prezonifikují, uh, ten problém, pro, problém migrantů, uprchlíků, tak zjistíte, že paradoxně to, uh, ta medializace letos je jako takřka srovnatelná s těma krizovýma rokama a je pořád asi třikrát, čtyřikrát větší než třeba u globální změny klimatu, jo. Takže uh, možná jako v těch našich médiích to člověk tolik nevidí, ale ta, uh, ta medializace i letos na roce 2018 je obrovská toho, toho tématu uh, uprchlíků a migrace a podobně. Takže uh, je tam posun, oproti zahraničí je to téma vnímaný trošku míň, ale jako podle mě bude jedno, zav, jedno z důležitých témat příštích voleb, určitě už, jako. A zajímavý je, Teda, že je trošku ovlíněný věkem to vnímání, to byste asi čekali, ale uh, jak je to tou socioekonomikou, nebo tou tří, třídností, tak uh, když jsme dělali ten výzkum pro český rozhlas, tak ty třídy, které jsou jako dané ekonomickým, sociálním, kulturním kapitálem, se moc neliší v tom, uh, jestli ten problém považují za významný, uh, což bylo trošku překvapení, jako, že se neliší v, v, v té významnosti. To je asi daný podle mě... Uh, Jinými faktory, jako mediální konzumace a podobně, ale liší se výrazně třeba v otázkách typu, jestli byste byli ochotní obětovat 1% příjmu na řešení té gametické krize, jo, což upozorňuje, e, tam samozřejmě ty vyšší třídy nebo vyšší střední třídy, jsou mnohem ochotnější, e, což upozorňuje na to, že to není jenom o významnosti toho problému, ale jako o schopnosti se podívat na jeho řešení. A říkám, schvál schopnosti, nejenom o ochotě. Uh, protože jako jeden problém k souvisí je to, že my se snažíme nějak nově danit uh, jako spotřebu, která není ekologická a přitom zůstáváme u toho velkého danění práce, takže vlastně, jako, který je třeba v Česku nebo v Americe podle, podle nových analýz Gabriel Cukmana uh, zatěžuje minimálně stejně ty, ty nižší třídy, takže, uh, takže vlastně jako, uh, daníme Dáváme nový, novou zátěž na nižší střední třídy těma těma opatření a daní spotřeby a myslím si, že ta otázka od budoucnosti je, jak zavést ekologické daně a snížit zdanění práce těch nižších vrstev, aby to nedopadlo jako ve Francii, aby to jako nevyvolalo ten odpor společenský v těch nižších středních třídách.
1: Děkuji. K tomu se ještě dostaneme. Já jenom ještě poprosím paní Johanesovou, jestli by mohla, když jsme tady mluvili o určitém posunu ve vnímání klimatické krize nebo environmentální krize, tak jestli vidí ona sama jakoby praktický posun v té otázce. Nejenom v hlavách, ale i v
3: činech. Taky děkuji za pozvání. No, praktický posun... Já jsem, jako se, se koukal, jak, jak to vlastně vypadá, máme tady tu pařížskou dohodu, že jo, klimatickou, která vešla v platnost asi před dvěma lety, tak jsem koukal, jak, jak to tam vypadá, tam se mi zdá, že zatím moc posun není, naopak, naopak Trump prostě prohlásil, že, že z toho vystoupí Amerika, Spojené státy, to se teda ale ještě nestalo, vlastně se to může stát nejdřív až někdy za rok, takže to se ještě vůbec nestalo. A, takže jsem se jako zajímala i o to, co tam, co tam vlastně v té, parížské, v té dohodě, jako co, se, co se chce, jaký tam jsou konkrétní cíle a vlastně mě tam znepokojuje, když teda mám se vrátit tomu ekonomickému tématu, které je mi asi nejbližší, tak... Že se požadují nějaké technologické změny, ty země by se měly zavázat, že třeba budou omezovat emise a tak dále. A vlastně se tam neříká nic o klíčovém problému, to už tady zaznělo taky v některých předchozích debatách a to je vlastně problém změny toho systému ekonomického nebo změny toho vlastně přemýšlení o ekonomickém růstu. Protože já si myslím, že klimatická změna je jenom příznak něčeho hlubšího, respektive emise. Jsou, a i klimatická změna jsou jenom jedna, jedna fazeta mnohem hlubšího problému naší, naší západní civilizace a vlastně jsou takovým zrcadlem, které, které ukazuje, že... Tak, jak pokračujeme, je to neudržitelné. A my zároveň zároveň se snažíme stále, nebo prostě neproblematizujeme ten ekonomický růst, což je vlastně růst materiální spotřeby, růst energetické spotřeby. A naopak ty instituce, jako je Světová banka, OSN, OECD, tak mluví o zeleném růstu nebo o, o o zelené ekonomice. A to je v podstatě zase nějaký růst, který by ale byl nějakým způsobem neškodil přírodě, což je, možná se k tomu ještě dostaneme, což vlastně asi není úplně možné, ukazují různé studie.
1: Vy jste rovnou do nejvíc konfliktního tématu dnešní debaty, takže já bych se tomu přizpůsobil s dovolením a Zkusil bych se zeptat, onci Romportla, jak on vnímá uh, ekonomický růst a když je teda téma uh, dnešní debaty, uh, uh, jsou technologie, tak jestli uh, je pro něj ekonomický růst nutným předpokladem technologického pokroku a jestli i ten technologický pokrok je nutným předpokladem tomu, aby jsme tu environmentální krizi zvládli.
4: Jo, tak děkuji za otázku, rovnou do toho skáčeme rovnýma nohama. Mě úplně jasný, já to ještě z Meta Roviny okomentuju, tak ono se samozřejmě očekává, že já jsem ten zlej z korporace, který bude říkat, že ten, ten růst je prostě a vy mě tu jako zničíte. Takže tak, bych se jako pokusil to malinko... Přesně to, takhle malinko, jsme to mysleli. Já, já vím, já vím a já jsem si říkal, že to adrenalinu v korporaci, že máme málo, takže bych ještě dorazil jako sem. A no, já, já bych to úplně... Já, já bych se jako vypučil... Jako kdysi, kdysi na jedné přednášce Cyrila Hešla jsem slyšel jeho jako výborný příměr. Život je proplouvání mezi skilou rakoviny a charybdou demence. Prostě na jedné straně je ten, ten, ten růst, nekontrolovaný růst a na druhé straně je nekontrolovatelný úpadek. A živý je ten systém, který nějak tak dlouho, je, je tak dlouho živý, dokud se mu daří proplouvat mezi touhle skilou rakoviny a charybdou demence. Mně často přijde, že diskuze tak, jak je jako záměrně takhle ideologicky vyvolávaná, tak je diskuze o tom, jestli je lepší demence nebo rakovina. A já, já proto bych se záměrně jako chtěl jako jí úplně vyhnout, této tý diskuzi. My se nemáme bavit o tom, jestli je lepší ta demence nebo ta rakovina, ale o tom, jak proplouvat mezi těma, těma silama přítomnýma inherentně v tom světě. A teď zpátky k, té, k, té, k, tomu, k tomu růstu. Teď, Když se budeme bavit o růstu, tak... Moje odpovědi jsou ano. A teď ale potřebuji tomu říct to ale, jo. Ano, co je ekonomický růst v mém pohledu? Rozhodně to není uh, drancování. Ve smyslu ekonomický růst vnímám jako hodnotu, ekonomickou hodnotu subjektů nějak přítomných na tom, na tom trhu. Že třeba, když vezmu, já nevím, víno, archivně nebo třeba sud, sud z visky, jo. Tak jako jeho hodnota prostě stoupá Kombinací toho, že něco se děje vnitřně v tom sudu z visky a aniž by prostě ten, ten, ten sud jako nějak, nějakým způsobem jako interferoval se svým okolím, tak prostě stoupá jeho hodnota. V jednu chvíli přijde někdo a je ochotný za něj zaplatit milion dolarů. Stejně tak je to třeba s technologickými firmami. A já prostě vnímám jako ekonomický růst, jako velmi transparentní a průhlednou metriku. A já si prostě myslím, že to není o tom, jestli jako... Uh, se chceme, chceme jako tím růstem, jakože to prostě, já to vnímám tak, že to je skoro jak fyzikální zákon. Podobně jako všechno, všechno ve vesmíru se řídí tak, že to minimalizuje volnou energii. Všechno prostě. Jinými slovy stoupá entropie. Ale to neznamená, že tady máme ve vesmíru jenom nějaký elektromagnetický grey group. I, i t... Přestože platí tenhle princip, přesto tady vznikají takové entity, jako jsme my. Protože krom toho, krom minimalizace volné energie, ještě platí spousta jiných nějakých dalších fyzikálních zákonů. A podobně je to s tím, s tím ekonomickým růstem. Já vnímám ekonomický růst prostě něco jako princip minimalizace volné energie. Prostě k tomu směřují ty subjekty prostě proto, ne protože si to vybírají nějak, tak pojďme my, my budeme altruisti, my budeme ekonomist, ne, protože to prostě tak je, to tak je. To je prostě systémová záležitost. A um, Zároveň, a, a, asi už, abych tady se dlouho jako nerozpa, pak se k té diskuzi k tomu dostanám, myslím si, že je to nezbytná prerekvizita k tomu velmi komplexnímu technologickému růstu, který jsme svědkem a o kterém, a to zase přeskakuje víc dopředu, si myslím, že je jediný, který nás může zachránit z dlouhodobého hlediska.
1: Uh, Dan Prokop, chtěl reagovat?
4: Já moc nezvím takovou to, akoby uh, a priori.
2: Uh, Předpokládat, že se to musí vyřešit tím, že omezíme ten růst nebo nějak změníme to uvažování o růstu. Mně přijde uh... Tak je otázka, jak využíváme ten růst. Jo. Znáte možná knihu Fakto od Hansa Roslinga, který jakoby nám dal ten dobrý pocit, že jsme redukovali tu světovou chudobu. Určitě to jako znáte, že se obrovské, obrovská věc redukce světové chudoby. Když se to kouknete po řád ty čísla. tak zjistíte, že jsme redukovali počet lidí, kteří žijou v naprosto nepředstavitelné bídě pod 2 dolary v paritě kupní síly. To znamená, v USA by měli dva dolary na den na to, že žijou teďka drtivá většina dělně těch lidí do pěti, pěti dolarů na den. V první kopní síly, v USA měl 5 dolarů na den. A tam už je prostě jakoby nějaké poloviny planety ještě dneska. Jo. Takže vlastně my jsme naprosto nepředstavitelné chudoby to redukovali do uh, podoby, kde, která je v Česku nepředstavitelná. ale v Česku nikdo chudej není pořád. Jo. A tam je prostě velká část planety. A promarnili jsme ten růst ty obrovský zdroj, kdy jsme vyčerpali z té planety, na vytvoření obrovských nerovností. Ještě v roce 2010 mělo 388 miliardářů na světě majetek jako půlka z zbytku světa. Dneska už to je jenom 62 za 8 let. Jo. Takže to, že jsme nějak redukovali chudobu, ne, to bylo, pak je promarněný století, jako, ta chudoba mohla být reduková výrazně víc, jako, jo, kdyby jsme to využili víc, to rozdělení toho růstu. Takže ten růst se nevyužil k tomu, aby se posíla ekonomická síla více lidí, na to, aby se mohli chovat ekologičí, jako ekologičíc. Zároveň objem daňových unik, daňových do daňových járávů světové, které je asi 500 a 600 miliard dolarů ročně, je jenom o trošku méně než podle IPCC jsou náklady roční na zajištění toho scénáře udržení zvyšování na 2 stupně, 2 stupně Celsia. Jo. Takže... Já si myslím, že je to o tom, jak využíváme ten růst. Je to o tom, jak jako zamezit třeba tím dalými únikům a to, aby jsme z toho růstu prosperovali všichni trochu jako, a mohli reinvestovat do té zelené politiky. A, a to jako, bavit se o tom, že ten růst musíme zamezit. Mi připadá trošku, jako, když ta, ty metafory jsme rozjeli, jako, kdyby se lidi, jako by se lidem vykradli sámošku a oni se před ním bavili, že musíme měl kupovat. Jako, takhle by to zrovna připadá. Dva, Dva lidi vykradli celému městu sámošku a oni s předtím diskutují, že musí jí nakupovat, že takhle není udržitelný. Tak,
3: tak paní Johanesová,
1: asi bude chtít reagovat.
3: No dobře, tak e, já, e, já teda asi nechám stranou všechny ty metafory a možná bych řekla na úvod, jak je ten ekonomický růst definovaný, tak je definovaný jako finanční hodnota všech statků a služeb, které jsou v určité ekonomice vyprodukované, třeba za určitý rok, respektive to je teda HDP, že jo, a ekonomický růst je, když roste ta produkce, ta finanční hodnota té produkce těch statků a služeb nějaký té zemi za většinou za rok. Oni když to vztahuje ještě, ještě na hlavu. A tohle je prostě údaj, který se, který se počítá někdy od války, předtím jsme to vůbec jako neznali, nějak jsme se tím nezabývali, A to HDP, ten hrubý domácí produkt, teda neměří distribuci, takže neměří vůbec, jestli jestli tu produkci, jestli ten zisk toho má jeden subjekt celý té ekonomice, nebo jestli je tam rozdělený rovnoměrně. A problém ve vztahu přírodním prostředí je, že vlastně to HDP nepočítá zároveň ochuzení. My, My jsme si asi nějak zvykli si představit, že bohatství je jenom materiální bohatství, ale to je hodně redukující pohled, že jo? A to HDP nebo ten růst tomu přispívá. My si pořád opakujeme tu mantru, že bohatství, respektive asi ještě i štěstí, je dáno materiálně a že proto je potřeba, aby jsme toho produkovali stále více. A skutečně toho produkujeme stále více a bohužel, produku, bohužel i spotřebováváme zároveň stále více, protože všechno, co vyrobíme, tak se musí z něčeho vyrobit, z nějakého prostě, nějak přírody, že jo, z nějaké mědi, z nějaké ropy, z, ně, z něčeho, co, co my bereme v té přírodě a vlastně z toho něco vyprodukujeme a pak to, pak to zahodíme. A jinými slovy, spolu s ekonomickým růstem, čili s tou, stále větší produkcí, roste i spotřeba materiálů a roste i spotřeba energie a rostou i, i odpady. A to je vlastně ten důvod, proč i když bychom přešli na obnovitelné zdroje, i když přecházíme na obnovitelné zdroje, tak zároveň protože potřebujeme těch zdrojů víc, tak zároveň vlastně nekle, nekle, ty obnovitelné zdroje uči, tvoří určitý procento, ale my prostě té energie potřebujeme furt víc. Takže je takový jakoby, jakoby krysí závod, takový jako, jako běh. A ještě bych chtěla doplnit, tak moc dlouho se nemluvila, se tu můžeme ještě vrátit, že zapomínáme na, tu, na to, že když se to měří v procentech, to ten ekonomický růst třeba 2%, 3%, 2%, 3%, tak absolutně je to ale, ale stále více. Jo. Takže vlastně, když něco roste nějakou dobu dvouprocentně každý rok, o 2%, ve skutečnosti to roste exponenciálně. To znamená, že se to v pravidelných intervalech zdvojnásobuje. A my prostě nemůžeme si dovolit ek- exponenciální stále, to je mýtus dnešní doby, prostě stále větší produkci na, na konečné planetě. Takže to možná zatím k tomu asi. Pak ještě k tomu vztahu k tomu je, k té klimatické změně. Vlastně proto jsem vlastně říkala, že je chyba, kdy, nebo že je problém, že všechny tento instituce mluví o zeleném růstu protože domnívají, že ten růst lze oddělit od té spotřeby materiální energetické, ale zatím se to, prostě mám tady nějaké studie, ukazuje se, že to prostě oddělit, empirické studie ukazují, že se to oddělit nelze, že prostě, že budeme růst, tak budeme stále více spotřebovávat.
1: Děkuji, Hanze Rompa to chtěl
4: zareagovat. Jo, prostě chci, chci jenom říct, jako myslím si, jako že by byla obrovská škoda, aby jsme teď tu diskuzi tady ale zazdíl, že se budeme bavit o růstu HDP, když jako tam si myslím, že se asi fakt všichni shodneme, že HDP je prostě úplně rozbitá metrika, jako od doby, kdy vznikla. Takže jako teď se bavit o tom, jestli je dobrý, aby úplně rozbitá metrika, která v zásadě neměří nic moc, ani se podle ní nedá nic moc řídit, jestli má nebo nemá růst, když je to jako irrelevantní vůči věcem. J- jako já bych klidně to bral jako ekonomický růst na úrovni startupu, když vy prostě půjdete a založíte si startup, který bude dělat cokoliv, já nevím, medical device, nějakou ekologickou inovaci, cokoliv, jestli si dovedete představit, že ho povedete tak, aby jeho hodnota nerostla, vyjádřená nějak jako jako finančně. Čili prostě já se nebudu vyjádřovat k HDHDP, já to spíš budu vidět v této doméně.
1: Rozumím, ale zase nemůžeme to HDP odbít tím, že to je metrika, která nic neříká, vzhledem k tomu, že se tou metrikou řídí spousta věcí v té ekonomice. Že?
4: Ale to je celkem jako vlastně zjevná a vlastně i na diskuze skoro nudná věc, protože to jako je, to se ví prostě to je všude. Jako, to, že se tím řídí jako na úrovni jako nějaký jako státní, to, to jako. To je rozbitý od A až do Z nějak, ale jako myslím si, že bychom spíš se mohli bavit jako na tý, na tý podkladový, víc na tý jako skutečně hlubší podstatě, jak je fungování věcí ve světě, ne jak je to jako nějak makroekonomicky jako kvaziřízený.
1: Dobře. Uh, paní Joanesová, ještě uh, k ekonomickému růstu a k růstové ekonomice uh, vy mluvíte také o nerůstové ekonomice, tak co si pod tím můžeme konkrétně představit a, a jak se knírá dospět? A je, je to předpokládám podle vašeho názoru žádoucí.
3: No, já vlastně ten problém s tím růstem je v tom, že existuje takzvaný růstový imperativ nebo prostě existuje tlak na růst, který je přímo zabudovaný do toho systému, v kterým... V kterým žijeme. Jo? Takže my můžeme třeba říkat, že, ten, že to není dobrá metrika, že, že, že bychom neměli chtít ten růst, ale tam je ještě problém, že, že vlastně ten růst probíhá a pohání ho tři věci. Takže vlastně ten nárůst té produkce a spotřeby stále probíhá a pohání ho asi víc věcí, že včetně reklamy a pohání konzum. Ale co se týče té, jak si té produkce, tak tam jsou jeden faktor, je to, jak funguje bankovní systém. Jako my si málo kdy s klimatickou změnou spojeme bankovní systém, nebo když tak minulý diskusi tady se třeba mluvilo o tom, že banky by neměly investovat do těžby uhlí jo, nebo ropy, ale ono je to ještě hlubší a vlastně to, jak současné obchodní banky jak pouštějí peníze, do oběhu, tak je to vlastně dáno formou, formou dluhu. Takže ta banka půjčuje a vy to musíte pak splácet i s úrokem. To vás tlačí vlastně k stále větší produkci a... Ty peníze se půjčují jako dluh a ta banka si to vlastně neodepíše z aktiv, čili tam to vede určitý nestabilitě k tomu, že když by se peníze přestaly půjčovat, tak najednou bude málo peněz v oběhu, může být nějaký krizi, takže ta nestabilita toho systému je jedna věc a druhá věc je ten tak na ten ekonomický růzdaný tím, jak vlastně Je ta ekonomika založena na dluhu, takže ty firmy musí prostě stále více vyrábět a stále více vracet. Ty banky zase stále více peněz půjčujou a dochází tady k nějakým prostě pozitivním předtým vazbám. Ty banky jsou velmi mocní mocní hráči a právě taky investují teda do toho, co se jim nejvíc vyplatí. To To je jeden faktor, ten finanční systém. Druhý faktor je právě struktura firm, který vlastně musí vykazovat ten zisk a musí růst, protože když mají vyšší aktiva, když mají prostě větší zisk, tak jsou atraktivnější na burze, poskytují víc peněz svým podílníkům, takže na ty firmy je vynakládaný takový tlak, mluví se o běžícím pásu produkce, běžícím pásu spotřeby a nikdo úplně neví, neví, jak jak to zastavit. To hnutí nerůstu, abych teda odpověděla na, na tu otázku, se tady objevilo asi před 10, 20 lety ve, ve Francii, ve Španělsku, v Jižní Evropě. A je to jak akademické, tak vlastně aktivistické hnutí. A oni říkají, my už nechceme tenhle krysí závod, my nechceme stále více produkovat, stále více spotřebovat, my chceme prostě mít, mít spíš jako nějaký životní jistoty, my chceme mít čas na večeři s přáteli, my vlastně bychom chtěli trošku celý ten, ten stál se zrychlující závod, který si zpomalit a ve znaku majte maj teda šneka. A je to takový to, jako ono, pomal, Ten ideál najednou začíná být pomalá doprava, pomalé jídlo. Prostě je to takový jako by, odpor, to je, to je na ty jako ideové úrovni. A na té hlubší úrovni se ti lidé, kteří fungují v tom nerůstu ti akademici, ankyls, francouzsky de coissant, vlastně snaží hledat cesty jak nebo jejich ideálem je změnit tu společnost, ve které žijeme většina z nás, tak aby, aby nemusela růst. Takže jak změnit ten, ten růst to je imperativ? A třetí faktor, co jsem vlastně zapomněla ještě toho růstu, je ten tlak na vlastně nezaměstnanost. My každý rok ten systém začíná být více, více efektivní. Je tak efektivní, že prostě určitý procentu lidí ztratí práci a když by nebyl ten růst, tak oni třeba tu práci nenajdou. A tady je taky ten problém s tou technologií, na který asi přijdeme. Takže vlastně nerůst hledá cesty, jak změnit, ten systém, kterým žijeme tak, aby jsme nebyli tlačení k stále většímu růstu ekonomiky, stále se zrychlující ekonomice, která se vymkla už trošku z kloubu, neustále produkuje, neustále spotřebuje, Takže to by, by byl nerůzmem pojetí. Teda.
1: Abych ten střed ještě trochu vyhrotil, tak uh, ještě se zeptám jednou Honzi Romportla, jestli uh, si dokáže představit, že by v nějaké jiné pojetí třeba bankovního úroku mohlo lépe fungovat v tom, řekněme, vývoji nových technologií. V respektive, jestli ten současné pojetí bankovního úroku vlastně není pro ten technologický růst, který, jak už si naznačil, považuješ za, za klíčový v boji proti environmentální krizi, Jo, rozumíš otázce zhruba?
4: Já totiž, já, já úplně jako by, jako teď vařím trochu z vody, protože v této oblasti se fakt moc nevyznám. Jako nejsem, nejsem ekonom. Co mně přijde, rozumný, ale t- možná by mě jako ekonome jako utloukli teďka už, jako čepice má... Za chvilku. E, za chvilku to přijde, ale ne, ne jako, kde třeba vidím, a teď se dostám teda, ne, ne do oblasti jako makroekonomiky a HDP, ale třeba, co mně přijde, rozumný pro rozjezd nějakého biznisu, který může, a teď teď nebudu ne, 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 popisovat toho šneka, jako jakoby tam, bych se k tomu pak ještě jenom potřeba vyjádřit. Tak ale, co mě přijde docela rozumý, je třeba dostat, chcete založit startup, dostanete konvertibilní úvěr od investora, nějakýho. Ten investor může být jako let's go, to může být někdo, kdo prostě už ho, přestalo, jako, už ho přestalo bavit vydělávat peníze a jako každý jako historii lidstva, co, co jako, jako míty sahají, tak by je taky po sobě jako dobrý králičmínek nechtěl něco ponechat. Takže může jako, při té jako podpořit docela zajímavý věci a pokud přitom ještě vydělá nějaký peníze, no tak zlobit se nebude. Že? A ten konvertibilní úvěr v podstatě znamená, že pokud se vám zadaří a vy jako vám stoupne nějak hodnota toho vašeho projektu, toho startupu, tak třeba za rok, že přijde někdo jiný a řekne řeknete, já bych si tam chtěl kus koupit za milion dolarů. No tak prostě ten úvěr od toho investora se skonvertuje v podíl toho investora v tom startupu. A když se to nezadaří, no tak prostě investor propál 500 tisíc dolarů a, a hotovo, vyjdete něco jiného zkoušet. To mě přijde poměrně jako rozumný, ale nevím, jak dál to škálovat. To je jako fakt nevím. Co mi přijde dál? jako jinak velmi rozumný a, 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 a to je asi jako pak na jinou diskuzi, tak je nějak dobře postavená ekonomika třeba na kryptoměnách nějak. Já jsem třeba obrovský zastánce Ethereum, jako blockchainu. Můžu k tomu pak jako dávat stranu nějaký jiný další důvody a věřím, že velká část ekosystému, řízení a... V let, kdo se o to pokouší, skutečně i v těch jako technolo- technologických startupech, j- nějak postavit skrze investice třeba do eterového blockchainu a dál fungování v této oblasti, která je relativně jako běžná z nějakých snahách o HDP.
1: A Dan? Já
2: jenom... Svůval vlastně jsem to s váma, jako s vlastně do HDP, je ukazat ukazatel otázka, jestli bys tam třeba nedal zahrnout aspoň nějaká jako odložená, odložený účinek toho růstu jako do toho ukazatele, ale k tomu, aby to nezůstalo u, u, u blockchainu, no, těch, 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 těch hodně advanced opatření. Jo. Já si myslím, že jeden problém třeba v Česku je, že opravdu ta práce zatížená, Uh, tak, tak říká, jestli jste zaměstnanci, tak asi víte, že uh, oproti čistým zděje odvody a, a odvody a daně tvoří asi jako dvojnásobná nebo prostě ta zase asi dvojnásobná oproti čistý, tak říkaj, že jo, což samozřejmě nutí ty firmy uh, jako vytvářet v, v, v velký zisky, aby upo- zaplatili ty zaměstnance, jako máte to velkou negativní externalitu v přechodu na trh, ta daň no, oproti tomu některý z potřeby jsou v nich externality. jsou Takže ty externality, jo. Takže O tom, jestli není řešení prostě přejít od tohoto danění, kterým vyrůstá někdy z 19. století, toho, toho obrovského danění práce, který nutí vytvářet velký, velký obrat v těch, v těch firmách a podobně k danění, který naopak jakoby redukuje spotřebu, zpotřebu, redukuje, dává nějaký jako zátěž na, na kumulaci majetku, na jeho přenos jako mezigenerační, na dopravu a podobně. Jako. To je myslím, že otázka, která je jako výrazně masována, pořád než ty blockchainy jo? A než, nebo než kryptomina a podobně. Jo? Protože jestli se nezbavíme tohohle absurdního daňového systému z 19. století, nebo který kombinuje obrovat ty prvky, tak se s toho podle mě jako nevymaníme z tohoto imperativu. Jo?
3: No, to mě připomíná Johna Stuarta Milla, který už v 19. století říkal, že až ten růst bude končit, že budeme moct, že klasičtí ekonomové věřili, že růst někdy skončí, to až i dnešní věří na nekonečný růst. Tak John Stuart Mill, klasický ekonom v 19. století, tak říkal, že Až ten růst bude končit, že bude důležitý právě zdanit ty vlastníky kapitálu. Oni, oni, on to brálo jako vlastníky půdy teda. Dneska by to mohly být ty, který mají ropu, že jo, tak dále. A zda, z, v podstatě, a to říká hnutí nerůstu dneska, taky e, myslet na právě tu distribuci, která je dneska, když ten růst už asi víceméně stejně bude muset končit, právě z různých důvodů, tak e, je strašně důležitý, aby Právě byla uh, distribuce v uh, té společnosti, aby prostě každý měl nějaký, aby tady nebyly ty zoufalí lidi, kteří jsou na tom finančně špatně. Jako, jo. Takže to je jeden, jeden jako, myslím, rys nerůstové společnosti, když, když o ní jako, uh, přemýšlíme. Uh, hezky to uh, zpracoval třeba nedávno Josef Patočka v takovém článku v denníku referendu, když se snažil schrnout vlastně tu vizi té nerůstové společnosti. A druhá, to, to už John Stuart Mill asi úplně o tom nepsal, ale ta druhá je deko, něco, co nazval jako dekomodifikací, nebo co můžeme nazvat dekomodifikací, čili nebrat všechno jako zboží. To je, myslím si, že jako jedna z těch z těch ekonomistických myšlenek, který tak nenápadně prosakují tím, tím naším světem, že vlastně, aby fungoval trh, tak Vlastně všechno se proměňuje v komoditu, proměňuje ve zboží. Zvláště nebezpečné je to třeba u bytů, který, když se promění ve zboží, tak vlastně e, přestaneme to vnímat třeba tím jazykem lidských práv, že každý má právo na byt. A ještě navíc je tady. Problém, že byt vlastně s bytama se spekuluje, že jo? takže a vůbec stále více peněz dneska se získává spekulací, takže to je vlastně další sféra, která způsobuje, že ta ekonomika současná je, je nefunkční, že těch peněz je stále víc, říká těch peněz je v oběhu stále více a už se úplně neví, jak je zhodnotit, že každý chce ty svoje peníze jak zhodnotit, získat za ty svoje peníze další peníze, takže jeden způsob je, že si koupím něco, pak to prodám e, dráž, že nebo e, spekulu na burze a tak dále. Takže jedno z řešení by tady třeba bylo nějaká ta, ta dáň na spekulace. To by nová dáň, o které už se mluví několik, několik desetiletí. A ta třetí, ta tři, ten třetí ryste e, toho nerůstu e, je e, jak si no, nový přemýšlení o... E, o alokaci ve společnosti, o alokaci zdrojů a o vlastnických stazích a o vlastně řízení, protože já si myslím, že někdo říkal, že ta klimatická, že to, že nezvládáme tu klimatickou změnu, je, je problém fantazie, představivosti, že nemáme fantazii a my skutečně máme některé takové stereotypy zažitý a jeden z těch stereotypů je buď to stát nebo trh. Jo? Buď to prostě bude trh alokovat ty zdroje, bude prostě trh rozhodovat co kdo co dostane a tak, anebo to bude ten stát, anebo to teda bude jejich kombinace. Ale tady mezi tím je celá škála prostě komunitních ekonomik, obcí. Jsou tady prostě různé možnosti. Jsou, jsou tady firmy, kterým třeba nemusí jít jenom o zisk, jo, jako družstevní firmy nebo B korporace, jaké jsou ve Spojených státech. Takže hledat nějaký ten svět mezi tím státem a tím trhem, který, ve kterým bychom mohli žít a třeba i v té klimatické změně. Teď ty města a ve Spojených státech třeba i státy jsou vlastně na špici. Že jo? Spousta z nich se snaží oponovat Trumpovi a, a řešit klimatickou změnu. Takže není jenom stát a trh, ale nějaké decentralizované lokální komunitní ekonomiky. To si myslím, že je další jako součást té nerůstové vize.
1: On za chtěl
4: zareagovat ještě. Já bych se vlastně tak nakonec i chtěl zeptat a možná tím i budu předjímat jednu z těch dalších pak otázek, která jak v té jako nerůstové ekonomice můžou pak vzniknout superkomplexní věci typu, já nevím, magnetická rezonance, nový lék na rakovinu, cokoliv takového, protože mě to prostě jakoby večeře s přáteli a pomalý životní styl je, jakoby je jedna věc, ale já jsem říkal, že jo, teď, teď, teď jsem, jsem, jsem přijel jako z Prahy jako z Novarty z neurologického zaměřený zaměřeného na roztroušnou sklerózu. A jako můžu vám jako říct, že opravdu těm lidem jde o všechno možné, jenom ne jako o tu večři s přáteli. Prostě o to, jako jakýmkoliv způsobem, když jde tlustý do tenkejch, spravit to, co se rozsejpá. A to, co se rozsejpá, je prostě lidský život. Konec. A pak už, a už není náprava. A jako já nevidím úplně způsob. Samozřejmě jsou... Jako celá naše civilizace se čím dál tím víc opírá jako o hyperkomplexní struktury nějaký. A já si jako představit, že ty hyperkomplexní struktury můžeme na ně nadávat, ale drží nás tu při životě. Jakože je udržíme dál nějak jako v chodu v nějaké jako podobě utopické nerůstové ekonomiky. Já, jako já, jako já si třeba nedovou představit, že by družstvo se sebralo a jako, jako družstvo, já nevím, jak je, jak, čistě koordinace, já to je teda skupina 150 nějakých stakeholderů, v tom já nevím, ale tady potřebujeme koordinovat jako miliony různých stakeholderů dohromady skrze nějaký velmi jako vysokoúrovňový principy, které podle mě nejsou jako tadyhle z toho tribal, jako, jako charakteru, jako rozšíření rodiny.
1: Paní Oharisa. Uh,
3: no... Uh... Tak, jedna, tak odpovědí mohou být několik, že jedna z nich je, že nějaké klidnější, pomalejší společnosti bude méně lidí trpět těma civilizatníma chorobama. A zdru, eh...
4: jako množ, množství schizof, pacientů se schizofrenie je prostě historicky jako zhruba jako stejný a jako... To takovouhle odpověď bohužel nemůžu jako akceptovat.
3: No ale jiné ty civileční choroby rostou, že jo, to je známý, prostě cukrovka, rakovina a tak dále.
4: Protože jsme vymětili bych, který nám umožní dožít se aspoň těch civilizačních chorob.
3: Já mám pocit, že za tou naší, naší diskuzí je, já, já někdy vnímám prostě diskuze, jako, že každý jsme takový ledovec a desetin je pod hladinou, že jo? a to jsou ty naše skrytí předpoklady, ty na, ten náš životní názor nebo světový názor, ten pohled, pohled na svět a já prostě jsem, jsem technoskeptik a ne, nevěřím, nevěřím uh, prostě v technologie, mám, mám k ním nedůvěru a to zase oblivňuje asi jako ten, ten, tu, ten můj pohled. Jo? A takhle, Ale...
4: kdybyste třeba, že vás třeba třeba na tom hackatonu, řekla byste to takhle těm pacientům tam, takhle face to face?
3: Tak já mám, já mám třeba taky
4: kamaráda dobrýho, který má růst.
3: Když máte to tu jako
1: do to, toho si dovolím vstoupit a, a trošku to posunout tu debatu. A, když tady Nadě Johanisová mluví o, o nějakém přechodu k nerůstové ekonomice, a Dan Prokop ale zase mluví o nějakých jakoby, změnách daňových, tak by mě zajímalo, nakolik vlastně ty společnosti dnes a potažmo státy, mají vlastně vůbec jakoby možnosti uh, s, oproti silnějším, nebo můžeme se bavit i si silnějším hráčům, ale na mě to působí, že jsou silnější hráči, jako jsou nějaké nadnárodní korporace. Že? Když jsme mluvili o tom daňovém systému, mluvil se předtím i o daňových unicích, uh, Jestli ty státy a společnosti mají vlastně dneska dostatečně sil na nějaké takové podobné uh, věci prosadit? dané?
2: No, tak uh, to, to asi spíš jako skeptická výdka vzhledem k tomu, že nejsme schopni domluvit ani nezákladní harmonizaci daňový v rámci Evropské unie. O, tak, to, tak potom jako v té konkurenci se to asi těžko prosazuje, uh, tyhle ty změny, o kterých mluvím. Ale na druhou stranu třeba v daňových unicích, tak když se o tom, možná to tady někdo bude zná líbné mě doplní, ale když se bojíte drama, tak jakoby v kontrole toho transfer misprisingu takzvaného, což je jeden jako z oblíbených typů úniku, že nějaká firma třeba, dejme tomu, v chudé zemi účtuje... Uh, nebo poptává nějakou administrativní práci od své matky v jiné zemi nebo v nějaké zemi, která je třeba třeba daněm v ráji. Takže tam ta firma jí dělá administrativní podporu a za to prostě si účtuje obrovské peníze, tím to vyvádí ta firma jako do jiných států a podobně. Tak tohle je samozřejmě používaný v různých variantách a variacích, variacích na příštěma zeměma, příštěma těmi korporacemi a podobně, ale jako v posledních pěti letech ten boj proti tomu, Mezi lidmi, který jsou jako insidři, proj výrazně posílil ze strany Unie, orgánů, který, který proti tomu může zasahovat a podobně. Takže asi ne, ne všechno je úplně skeptický, jo. Jde o to, jestli třeba to dosáhne do toho třetího světa, který je těma daňovými unikama rozkrádený nejvíc, samozřejmě. To asi, to asi ne. Tam je třeba jako nějaký jiný jo, opatření nebo jiný nadnárodní jiný, instituce, ale třeba v tom transfer misprisingu pro Evropská unie přetvrdila výrazně, tak my jsme by nebyli jako jenom. No, negativní. Ale možná mi nějaký ekonom doplní potom.
1: Tak, paní Ivanisová, otázka byla, jestli státy a společnosti jsou dostatečně silnými hráči, aby mohly změny typu přechod od růstové ekonomiky k nerůstové prosadit.
3: No, já jako o tom hodně jako přemýšlím a mám, mám pocit, že. Prostě, pokud by byla ta nerůstová ekonomika, tak jeden problém je, že může vzniknout ta nezaměstnanost. Že jo? A pokud bychom chtěli, většinou se říká, že by, že by se měla teda snížit zaměstnanost nebo snížit pracovní doba. Že, jo? že je fakt, že dneska pracujeme hodně, když vlastně ty technologie pokročily, tak my jsme nespomalili tu práci, že bychom třeba pracovali všichni 6 hodin denně, ne, my prostě pracujeme stále víc a někteří zase naopak jsme vyloučeni a nepracujeme vůbec, takže jedna, jedno z těch řešení, které se nabízí, které by jako mohly pak pomoct, je uh, zkrátit pracovní dobu, no. ale tam je vlastně problém, že když věříme na volný trh, tak věříme na volný obchod se různými statky a službami z jiných zemí, a, a potom ta země, která zavede tu skrácenou prostou dobu, bude, bude nekonkurenceschopná jako ne co se týče těch produktů. Takže mám pocit, že ty veřejné politiky, které by mohli, jako ty veřejné politiky, které by mohly postupně víc k tomu k tomu nerůstu. Tedy nějaký vidím, že jo, mohlo by to být třeba zdanění reklamy nebo mohlo by to být právě regulace těch bank a podpora bank, který, který investují, etických bank, které už existují a které investují do smysluplných projektů. Ale pokud budeme věřit na ten volný trh, tak to se, to se taky bojím, že třeba by byl problém s tou ekonomickou, ekologickou daňovou reformou. Že byste říkal, že bylo dobrý, kdybyste zdanili třeba jako spotřeba zdrojů, že jo, a víc, a zdaňoval by se práce méně a to už se navrhuje asi 40 let, navrhuje no, to von Feisecker je celý ústav v Německu, který o ekologické daňové reformě neustále jako psal a tak a byla snaha i v Německu to jeden čas trošku začít prosazovat, ale vždycky pak, když věříme na ten volný trh, to, tak je vlastně problém, že, že pak to... Pak vlastně se může stát, že ty produkty nebudou naše, naše jako rentabilní, když, se prostě hlavně, když, když by se zvýšila, prostě, když by se zdanila třeba, já nevím, nějaká, to je i ten problém té uhlíkové daně, že jo? prostě nějaká ta spotřeba, samozřejmě, když by se snížilo zdanění práce, tak by se to mohlo zase vyrovnat, ale taky chybí asi politická vůle se o těch věcech bavit. Takže já, já si nemyslím, že by, že by jako státy, nebo já, já mám pocit, že právě už jedeme v něčem, co úplně nevíme a všichni se bojí to říct, že úplně nevědějí, jak z toho vystoupit a důležitý je rozpoutat tu debatu o tom, jak, jak způsobit, aby ten růst nebyl, aby jsme do něho nebyli tlačený. Tím systémem, to nezná, že nějaká, já nevím, nějaký startup nemůže růst, jo? To, Ten růst, to HDP je agregátní, nějaký údaj, je to součet prostě všech těch produktů, hodnot a všech těch produktů vyprodukovaných. Ještě další, další problém je taky ten globální jejich, ten problém třetího světa, který jakoby trošku dotuje ten náš takzvaný, takzvaný blahobyt, vy jste říkal, že všichni ty lidi žili jako kdysi ve strašných bídě a teď už žijou v trošku menší bídě, ale já myslím, že je to trošku jako zjednodušený, zjednodušený pohled a že ta realita je taková, že jako z mého pohledu zase nebo z toho, co já jsem o tom četla, sleduju situaci třeba v Indii hodně, Uh, tak um, já to vnímám tak, že oni, oni jako trošku přijali ten, ten náš model, uh, třeba země jako je Indie, kde, uh, kde prostě, uh, ještě tady byl teda kolonialismus, jo? takže kde byli třeba sobě stační zemědělci, kteří sice toho moc neměli, ale ži, žili uh, spokojeně, ale pak, pak tam přišel ten západ, začali nutit do, do monokultů, do vývozu, do, do zemí, jako jsme my. A do dneška vlastně ty země západu žijou z toho globálního jihu, že jo. Ať už se mluví o těch prastatech v Holandsku, kteří jedí tu indonéskou soju, nebo uh, prostě o těch, Mexiko, která je suchá země, tak vyváží rajčata do Spojených států, takže to je jakoby jakoby stělesněná ta energie, o tom se taky moc nemluví, když prostě srovnáváme, mluví se třeba o tom, že energetická spotřeba relativně klesá, to je ten takzvaný decoupling, že vlastně v řadě zemí, třeba Skandinávie se dává za vzor, takže tam jako ekonomický růst je a e, nějaká spotřeba energie třeba e, třeba roste daleko, pomala, e, roste daleko pomalejc. Ale když se pak do toho započítá ten objem zboží, který se dováží třeba z Číny nebo, nebo z Koreje, tak se ukáže, že to tak vůbec není a že se do těchto zemí dováží takzvaná anglicky se to říká embodied, jako stělesněná. Prostě v tom je stělesněná voda a v tom produktu v týčině stělesněná energie z těch uhelných elektráren, Takže uh, prostě ta, ten volný obchod to ještě, ještě jako všechno komplikuje. No.
2: Dané, ty si chtěl reagovat? Já, já jsem tak redukce uh, redukci světových udobělých kriticky. Já si myslím, že to prostě třeba wrestling a, a, a ostatní jako hrozně přehání a že, že, uh, že byla redukovaná výrazně míň, než by se dalo než by se mělo. Jako, uh, ale k tomu k tomu nerůstu, my ten růst taky, že jo, potřebujeme, aby jsme platili ty důchody a potřebujeme tu zaměstnanost, aby jsme platili ten průběžný důchodový systém a další části toho veřejného sektoru. A tam je ten problém, že, jo, že když cukme a podobně další, autoři odhadují, že až 8% příjmu veřejného rozpočtu se ztratí v těch dělních unicích. Jo? A tomu se zabývá jenom částí, těch korporátních tak prostě vás to nutí tohoto dohánět, tohoto ztrátu neustále jim, jakoby, tím růstem a bojím se, že jako dokud nezalepíme ty díry, což je taky možná jako, těžký a úzorný, že se to někdy povede, jo, tak prostě ten růst potom povede k rozsypání těch veřejných služeb jako, jo, nebo, nebo rezignace na ten, na ten růst, na tu zaměstnanost a podobně. Takže je nutné jak, jako, zalepit ty díry a potom jako no, možná nebo souběžně prostě trošku rezignovat na, na růst jako hlavní imperativ.
3: Tedy no. zalepit díry jako ty daňový uniky, daňový ráje. Když
2: ztrácíte 8% veřejných příjmů, tak, tak jako globálně nebo OECD, tam jsem ten odrad Zuckmana na to aplikovaný, tak vás to nutí samozřejmě posilovat zaměstnanost a posovat i veřejným příjmy tím, že jako máte velkou zaměstnanost, velký odvody a ten růst jako táhne tu zaměstnanost a na, doháníte tohle toho, že to, že to vaše vědro je hodně děravý, tak doháníte tím, že do toho pořád delší další ekonomu.
3: No, no tam, tam ještě taky jedno řešení by bylo taky podpora lokálních ekonomik, že aby se ty peníze víc točily v místě, aby to vědro místní nebylo tak děravý. Tam zase je ta podpora těch místních firm, a pak je tady ještě další problém s tou zaměstnaností a to je ty technologie, že jo, to 3.0 nebo 4.0. Prostě teď, že jo, četli jsme v novinách nějaká studie, že prostě během 30 let půlka lidí ztratí zaměstnání, protože dojde k automatizaci, robotizaci a tak dále a my s tím nemůžeme nic dělat, protože to prostě přijde, jo. A tady si myslím, že zase jsme všichni, Věříme na ten volný růst, věříme na ten, ten volný obchod, věříme na ten růst a věříme taky na, na to, že technologie jsou vždycky dobrý a že s tím vlastně nemůžeme nic dělat. Ale ve skutečnosti ty, ty, ty technologie jsou ambivalentní. Ty studie jako nedávno o tom vykaplingu tam vlastně upozorňují na to, že technologie se vyvíjejí pro firmy a ty firmy potřebují ty technologie, aby. Aby byly ziskovější, že jo, aby měli větší zisk. No a nejdražší jsou lidi samozřejmě, Nej, největší náklady jsou na zaměstnance, čili je zájem ze strany těch firm, aby ty technologie umožnily, jak se zbavit se těch zaměstnanců. No, ale co, co, teda, co teda budou dělat ty lidi, že jo? Tam je ten tlak na ekonomický růst, takže tady si myslím, že je taková jako neotevřená debata o, o těch technologiích, o tom, jak vlastně můžou, nemusí, můžou prospívat. Zase řešení by bylo taky v tom bankovním sektoru, že, aby ty banky investovaly do nějakých projektů skutečně smysluplných a aby ty firmy začaly přemýšlet, jestli by nebylo lepší, aby to nebylo tak, jak jste říkal, že nejdřív si vydělám hodně peněz a pak teda něco té společnosti vrátím. Ale aby to bylo tak, že ta firma už rovnou přemýšlí o tom, jejím cílem by neměl být jenom zisk jaksi finanční pro ní, ale zisk pro tu komunitu, z které vychází a vracet vlastně ty zisky do do toho, co ochudila tou svou výrobou. To je vlastně takový jako novější pohled na to, jak by firma měla vypadat.
1: Já poslední moje otázka bude směřovat na Jana Rompotla. Já bych se chtěl zeptat, jestli, když tady mluvíme o produkci nových technologií o nových technologiích, nakolik ty nové technologie jsou pod nějakou společenskou jakoby, kontrolou, pod nějakou společenskou poptávkou, pod, jako, jestli, jestli nad tím máme nějakou kontrolu nad, nad vývojem nových technologií a jestli je žádoucí, aby ta kontrola tady byla.
4: Jej. Jo, Já jsem si v duchu připravil nějakou reakci teďka na, na tohleto, jak já jenom dopovím jakoby jenom tu reakci a pak se pustíme hned tajlens, tajlens do té části. Z těch všech milionů věcí, které jsem v průběžně chtěl říct, nakonec já tam nechám jenom tu jednu. Zajímalo by mě třeba, jak za té, a opět se k tomu dostanou, za té nerůstové ekonomiky, jak by vznikl jeden jediný lék třeba na rakovinu, kde prostě jako jeho vývoj, ale skutečně prostě trvá třeba 10 let, pak se uvede do klinických testů a 15 dalších let trvá. Než vůbec ho prostě dostanete v nemocnici, stojí to stovky milionů euro. To není něco, co by bylo schopné skoordinovat prostě. To, 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 já potřebuju úplně jiný typ záruk, jako já potřebuju super dlouhodobé záruky. Úplně to je úplně jako astronomický oproti nějakému lokálnímu tržišti ve městě nebo pod podpory lok. To je prostě a je zároveň Těma klinickýma tystama projde zhruba 6% takovéhle přípravku. To znamená, tam, tam, tam jsou ziliony dolarů, v tom se nějak utápí. A jako pokud se tenhle ten systém zhroutí, tak, tak se prostě vracíme... Jako to, to není něco, co by prostě bylo ří, uříditelně jako lokálně. Prostě není. To je, to je, to je, to je úplně sci-fi. Jako. Ne sci uh, Fantasmagorie. Tak a tadyhle k, k těm technologiím... Uh, já jsem právě uh, si říkal, jako, co, co to teda znamená ta, jak, jak to jako společenský, společenský, společenská kontrola. Co to znamená jako společenská kontrola? Znamená to jako, že celá společnost jako plebiscitem, formou plebiscitu nějak kontroluje jako co budeme nebo nebudeme nasazovat. Jako, já, já doufám, že ne, protože pak se podívejme třeba jako na Facebook. Jo, prostě Facebook je jako perverzní Věc, kterou si jako lidi sami na sebe nějak našili, a to není jako, že by Zuckerberg byl nějak jako, jakože to nějak jako. Anchem Trails nějak prostě do nás pouště. To si prostě my sami takhle jako volíme. Ta, takže, takže jako ta společenská kontrola není moc dobrá a zároveň přijde, že žádná jiná, s kterou jsem se setkal, tady prohlédl jsem spoustu různých jako, jako uh, technology assessment projektů, který se snažili dělat nějakou participatorní, v zásadě vždycky ty lidi skončí u toho, že si řeknou hmm, hmm. tak měli bychom se o tom začít bavit a uděláme nějakou expertní komisi na expertní komisi. V zásadě to, to nikam nevede a pak je pak ten top-down snaha o regulaci, která je nakonec snad ještě jako horší asi. A závěr je, že řešení jako já skutečně nevím prostě, jako, 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 ale vnímám to tak, že jediný způsob, jak pokračovat, je pokračovat. Pokud možno opatrně a nikdo neříká, že to je jednoduchý. Ale zároveň jako já jsem prostě plně techno-optimista, ne v tom smyslu, že bych si myslel, že ty technologie jsou... Dobrý, to si já to si myslím, že, že nikdo, kdo seriózně ty technologie dělá, si myslí, by si myslel, že jsou fakt jako jenom dobrý. To je jako každá zajímavá technologie a každý soudný člověk, který ji vyvíjí, ví, že to je typický, hezky český dual, dual use technologie. Všechno prostě, všechno má tu pozitivní i negativní stránku. Já v technologii vidím jediný způsob, ale opravdu jediný, jak tady lidstvo bude ještě za deset tisíc let. Dobře, spěr jako tady mě, naší generaci, naše děti něco, ale jak zajistíme? aby jako lidstvo, aby inteligentní život ve vesmíru, protože je docela velká, protože jsme jediný inteligentní život, přinejmenší v naší galaxii, dost možná dosažitelný vesmíru. A byla by jako velká škoda, představte si ten fotonek, k nám letí těch skoro 14 miliard let ze začátku vesmíru. A říká si jako, jako kromě nudy za těch 14 miliard let první nějaká zajímavá struktura. A ona se tady jakoby zničí, jako ale... Tady nám nejde o to, jako naší generaci zachránit. Tady nám jde o to zachránit jako plus minimálně 100 000 let dalších generací. A teď si jako věmte, že jako každý rok je šance jedna 10 000 procenta, že vybouchne pod Josemitem nebo pod jakým tím parkem je ten supervulkán. To znamená, že je za tisíc let je to skoro jistý, že vybouchne. A jako těma večeřema s přáteléma to úplně nevyřešíme. Takže v tomhle smyslu já jsem techno-optimista, že jako to je jediný způsob, jak pokračovat, zajistit pokračování inteligentního života ve vesmíru. Jak to exekuovat, jako teď tady lokálně, no kdybych to byl, jako, kdybych to věděl, no tak, tak, nebo, tak, kdyby to někdo věděl, tak nemusíme víc tyhle diskuze a žijeme si jak, jako v mnohem víc pohodě než teď, ale jak říkám, jako je to proplování mezi skillou rakoviny a chrybnou demence, je to... Je to O to, o to těžké úloze proplut mezi tou skilou a chrybdou, jako tam, tam není jako recept na to.
1: Dobře, děkuji. Ty mluvíš o Facebooku jako o psychopatické společnosti, jestli si to dobře pamatuju, což by mohlo tohle konstatování tě trošku teďka uchránit před zlými dotazy, že aspoň v něčem se tady s částí většinovou jihlavského publika schodneš.
5: Ale... Já bych teda vás poprosil uh, o, o dotazy. Dobrý den, mám dotaz asi možná na paní Hanesovou, to bude. Bavíme se tedy pořád o té nerůstové ekonomice, ale my tady z té debaty pořád není jasné, jak přesně by měla vypadat, protože ve vašem podání to všechno vypadá jako ta stávající kapitalistická ekonomika s nějakými dílčími opatřeními. A jestli existuje nějaký model třeba v historii světa, k kterému bychom se mohli vrátit, protože často se tady řeší taky to, že kdybychom se vrátili třeba k tomu sovětskému modelu, tak ani oni tyhle ty modely vlastně byly pořád růstové těch společností, což je taky pořád ten problém. Ale když se podíváme třeba na středověký feudální systém, tak byl v podstatě nerůstový. Čímž neříkáme, že bychom si měli úplně vracet k feudalismu, ale byly tam určité prvky. Jako třeba cechovní systém, který by třeba zabránil tomu, aby se někdo zakládal startup jenom protože chce. Takže jestli nelze, jenom jestli nelze zkrátka uh, za... Se vrátit k nějakému modelu ekonomiky, který by byl z podstaty nerůstový, a jak přesně by měl vypadat. Jestli nějaký takový model už někdy někde fungoval, a jestli, jestli ten systém dá nějak víc popsat nebo definovat, kromě toho, že zavedeme nějaká dílčí opatření, jako třeba lokální a lokální ekonomiku a podobně, ale jestli máme už něco, čeho se víc chytit v tomhle.
3: Asi, asi nějaký přesný popis, jak to by to mělo vypadat, není, protože každý má trošku jinou představu a v současné době právě je snaha nějak ty představy konkretizovat diskuze, diskuzi, že jo? Ale co se týče jiných kultur, tak pokud my většinou máme takovou tu lineární vizi, prostě Řím, středověk, novověk a tak, ale kromě, kromě těch našich kultur evropských, tak existovaly a existuje spoustu kultur jiných, ať už prostě na, na americkém kontinentě, nebo jinde, které, ať už to prostě zemědělci ve Větnamu, prostě většina těch kultur světových, pokud pokud na ně zaostříme, tak byla nerůstova a fungovala fungovala stabilně, Měli trošku jiný jiný představy, jiný, jak jak to říct, hodnotový systémy. Já se teď hodně třeba zajímám, myslím si, že když jsme mluvili o nerovnosti, tak tak je tady určitá nerovnost ideologií nebo světových názorů nebo narrativů nebo příběhů. Ten náš západní, který se vyvinul v Evropě po 17. století, převládl. A jsou tady i jiné narrativy, které si myslím, že v dnešní době krize, kdy vlastně ta klimatická změna ukazuje, že ten náš systém je neudřitelný, tak se můžeme k ním obrátit, mezi něma třeba... Je tady velmi inspirující buen vivir indiánů jihloamerických, který mluví právě o tom, že je potřeba koexistovat s prostředím, ne, chtít mít stále více, ale mít stejně a vlastně zachovat ten ekosystém, s kterým pocházíme. Jo? Takže n- n- není to ten, ten pohled, že my jsme nějaká inteligence, kterou prostě není to jenom ten cerebrální. Jo? My jsme součástí nějakých systémů, jsme součástí této země, jsme s ní propojení prostě tisíce tisícemi způsoby a teď jak ten západní model tak trošku jakoby vadne, tak se právě objevujou jiný, ať už je to africké Ubuntu, nebo prostě některé indické uh, vycházející z Gandhiho, který jakoby naznačil jinou filozofii, s který bychom mohli pak vycházet. Ale ne, nemůžu říct prostě nějaký přesný budou, jak to bude vypadat. To by mělo vzniknout až diskuzi. A, a, a mexickí sapatisté mají takovýto točení: cestu, uh, cestu tvoříme tím, že ji šlapeme. Jo? Takže build the road as we travel.
4: Tak jenom, proto to chce prošlápnout ještě. Já bych tam k tomu prošlápnul, já bych dal jeden malý, poměrně jako z mého pohledu zásadní požadavek na ty nerůstové modely. A to, aby zachovali život aspoň většině lidí, kteří dnes už žijou. Jako. Protože já si dovedu že spoustu modelů, ale bude jako, jako redukce populace třeba o 99%. Jako. To mě nepřijde úplně jako... Můžeme si dovolit takovýhle experimenty, ale nepřijde mi to jako zase v souladu se spoustou jiných hodnot, který naštěstí máme. kolik na, nakolik jako si myslím, že můžeme věřit Hararimu, přinejmenším v knize Sapiens, tak jako nejhorší věc, která se lidstvu stala, byla zemědělská revoluce. Do té doby to bylo dobrý, jako lovec-zběrač, dožívali se 60, měli sice vysokou mortalitu dětí a podobně. A pak se stala ta strašná věc, že se nás ochočilo obilí. A to, co máme dneska, a to umožnilo ten velký nárůst, jako ale populace, ale jako lidi se dožívali na jednou rapidně menšího věku. A teď jako my už v tom nějak jako pokračujeme, už tady máme 7 miliard lidí. Asi by bylo fajn se vrátit třeba do toho modelu lovec-zběrač, ale obávám se, že to většina lidí nepřežije. Takže já bych jako do všech těch modulů, dala tenhle důležitý požarevek.
6: Tak uh, dotaz Já mám tady dotaz. Už jsme tady mluvili o tom, že, že se ty technologie nějakým způsobem rozvíje, že to bez nich tedy asi nepůjde, teda pana, podle pana Romportla. A asi bych měl nějaký dotaz na váš, na váš pohled na, na to zrychlování, Jakože mluvost o nějakých sice budoucích generacích za x set tisíc let třeba, ale, ale vlastně jako s tím, s tím zrychlujícím se vývojem je to takový dost, dost takový nepravděpodobný, protože ten člověk je tady, nikdy tady nebyl, přišel do doby, kdy, kdy ta doba má nějakou rychlost, a, a ta rychlost tím, jak se zvyšuje, tak, tak jako logicky ty lidi nebudou tady schopní být uh, do nekonečna. A ta doba tady může být takže třeba desítky nebo stovky let. Nebo, tak uh, jaký jsou vaše jakoby, výhledy?
1: Já myslím, že odpověď je umělá inteligence, ne?
4: No, je, ne, ne, bych to. Já bych řekl, tak odpověď může být třeba fakt posthumanismus. Jako opravdu filozofický směr posthumanismu. Ne, nutně, může třeba transhumanismus. Jako teď je, je fajn, že jako na naší civilizaci nějak jako dobře ukotvilo pojetí humanismu, kde prostě není nad člověka. Všechno, co stvoříme, je prostě naším nástrojem. To je celý jako západní, jako justiční systém a podobně, právní systém. Ale prostě přeci jenom jsme jako biologickou realizací nějakého mnohem obecnějšího principu a jako to, že biologická je jako to, že je ještě biologická v tom našem pozemském pojetí jako z těch je jako relativně arbitrární věc a takže já nemyslím si nutně, že je špatně, že se prostě člověk jako biologický nositel tohoto toho principu inteligentního života ve vesmíru, že by se přetransformoval prostě v něco jiného. Nějakou jinou entitu. Možná to může být fakt i nakonec lepší. Jako. Ale, ale jako já nemyslím si, že člověk, jak je tu teď, že to prostě bude za, za 50 tisíc let, to není udržitelný. Prostě není. A, ale bylo by škoda, aby tady zase bylo Grey-Goo, jako nějaký prostě fakt jako maxima a to by byla velká škoda pro vesmír. A ne proto, že bych přece člověka, ale protože se mi líbí ten princip toho života jako takového.
6: Jo. E, ještě mám vlastně poznámku k těm e, lidem toho nerůstu, co jsou tady. E, že vlastně jako nežijem tady na té planetě, ale žijem v tomhle tom vesmíru, o kterém si myslíme, že je nekonečný. A zatím není důvod si nemyslet, proč by ten nekonečný růst nemohl být možný v tomhle tom vesmíru, který si myslíme, že je nekonečný. E,
1: super, děkuji. paní. Dionisoval, Myslíte, jako, že sou... bychom
3: mohli kolonizovat a, 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 kolonizovat a využívat jiné planety?
6: Nebo, Asi je to logická možnost, takže začali jsme, začali jsme někde v moři, teď jsme se dostali někam na sucho, kolonizovali jsme celou planetu, tak proč, proč nejít dál?
3: No tak třeba evolučně. proto, že bychom úplně ztratili své kořeny a, nebo protože by, ne, nemyslím, že jako, je to etická zážitost, si chceme vyrabovat jednu planetu, začít rabovat další, to se moc nelíbí.
6: Já to Takže, beru spíš pohledu, já... jakoby šířit uh, tu inteligenci, uh, ten, ten život tím vesmírem, než rabování. Tak já poprosím nějaký uh, další dotaz,
4: já bych se pak jenom rád zastal, jako pana ta uh, jako, uh, to je,
1: jako Já jsem to očekával. Uh, Ondřej.
4: Ne, tak mně samozřejmě
7: přijde trochu zajímavý ob, jako, sugerovat, že nerůst teda může způsobit decimace lidské populace zrovna v kontextu toho, že se dovídáme od vědců, od klimatologů, že pokračování toho růstu může poměrně brzo způsobit, jako drastický útok na populaci, ale Zeptám se možná na... No stejně, jako je strašně komický, jako to strašení tím, že teda nebudou léky. Jako by historicky neexistovaly jako mnoho různých způsobů výroby léky. Jo, jako to jak, jo, asi říkali, tak my jsme elektrifikovali sovětský Rusko, tak jako když nebude my, tak nebude elektřina. Jo, jako asi na... T... Pak Zajelcina si na to možná někdo vzpomněl, ale nakonec tam ta elektřina nějak je. Jo, a... Ale já se zeptám asi banálně, a možná to vrátím k tomu tématu technologie. To vlastně tu otázku položila ne jako otázku Nadia Johanesová. Tady existoval přece příslib, že až bude ta masivní technologická modernizace, tak budeme pracovat míň. Čím to, že pracujeme víc? Exi- jako dílčí odpověď na to dává David Graeber, když v té své utopii pravidel říká vlastně narostla byrokracie. Narostl strašlivý objem byrokracie, kterou neprodukují zdaleka tolik stát jako firmy a která je jako děsivá. Ale to je jenom A narostl počet těch jako zbytečných jobů a jako zbytečný práce, která se kolem toho dělá. Většina lidí nevyvíle, jak na rakovinu. Vyplňují formuláře. jako, jo, jako... Ale Takže čím to, že se tenhle příslip nesplnil a čím to, že... Já nevím, když si čteme o těch 5G sítích, tak ani to nevypadá, že se jako
4: bude naplňovat, nebo věříte na to? Ten příslip se nesplnil, protože takovýhle příslip nikdy neexistoval. Ten příslip zní, budeme pracovat efektivněji, ne míň. To je stejné, jako když prostě máte hrabat jako... Ne, počkat, jako když, jakoby, když jako představte si, že máte vyhrabat jako díru bez lopaty versus s lopatou. To není jako, že, že budete makat méně s lopatou. To je, že budete makat efektivně s tou lopatou. Ne, jako to, to znamená, že vykopete třeba hlubší díru nebo víc děr. Jo? Ale jakoby, jako já si myslím, že k týhletý diskuzi, jako tady já se jenom na vás podívám a vidím, že to jako není diskuze. To je spíš jakoby forma nějakého teďka ideologického, retorického cvičení. A vy ani neočekáváte odpověď, spíš se jenom snažíte tady uvíct do nějaký situace, kde jako pak se můžete hyňat, no. takže jako já na to ani nebudu nějak jako reagovat, protože prostě to je ideologický flame war. To nemá jako cenu to. No ale tak v podstatě ty otázky na druhou stranu. Já, já, jsem, já jsem odpověděl na, na, tu, na tu efektivní versus míň. Jako. Já to vidím tak, že ok, pokud chcete makat míň, tak je to váš business. Jako, Mně přijde jako lepší nějakým způsobem doručovat efektivnějc věci za, s tím, že se nadřuji zhruba stejně jako předtím, akorát s lopatou. Metaforickou, abych nebyl uh, Tak uh, poprosím nějaký dotaz ideálně od nějaké divačky, protože
1: zatím mluvili jenom muži. Tady kolegyně.
8: Dobrý den, děkuju. A především tady za tuhleto diskuzi. A já bych se chtěla zeptat, jak vnímáte nadřazenost názorů, který se objevují v naší civilizaci vůči názorům, který jsou právě v jiných civilizacích. Jde mi o to, že vlastně paní Johannesová tedy naznačila, že jsou různý jiné možnosti, myšlení, ale mě i přesto přijde, že především se prosazuje naše společnost, protože bohatá, má na to prostředky se prosadit. Uvedu příklad, v roce 2015 jsem měla možnost zúčastnit se konference na UNESCO, kde se hovořilo o tom, jak společnost Orange bude distribuovat tablety do škol v Africe. Je to v tu chvíli přišlo naprosto z cestních, protože na jednu stranu tablety ano, ale na druhou stranu chceme všichni od nějakých pěti let sedět u tabletu, bez toho, aby jsme si zlepšovali zdravý pohybem v přírodě. A tedy vlastně, jako chci navázat ještě na pana Romporpla, který mu tedy nevadí, že by se naše společnost změnila nějakou technickou společnost v roboty, ale třeba mi mu vadilo, kdyby ta společnost vymřela, jestli právě to, že naše společnost vymře Není vlastně posun o jednu lepší příčku. Děkuji. Uh,
1: děkuji. Já bych teda první polovinu možná položil paní Johannesové. Uh, jak se ten prosadil ten západní narrativ a uh, jak silná je jeho dominance momentálně?
3: No, to je strašně zajímavý téma. Uh, vlastně už v době... Kol, kolonialismu, že jo, se to by pořád zapomínáme, ale ta Evropa kolonizovala velkou, velkou část světa a e, přišla tam prostě, s, ano, asi, asi s tímto diskurzem efektivity, takže prostě snažila se třeba vtáhnout ty místní lidi do do ekonomiky takže že začala zdaňovat, zdaňovat jejich práci a, nebo zdaňovat prostě na hlavu, takže třeba v Africe museli lidi začít pracovat Protože do, do té doby vlastně byl asi strašně neefektivní a ne, nechodili do práce, že jo, pracovali na, normálně v těch svých komunitách fungovali. Vlastně celý, to, celý, to slovo pra, celý ten pojem práce je vlastně západní diskurs. Že jo, jsou jazyky, které vůbec nemají slovo práce. Všechno, co ty lidi dělají, nevnímají jako práci. Třeba jeho americký indiáni. Potom třeba, když v 50. letech nebo v roce 49... Je tady, už, už ty kolonie nebyly únosné, tak se, je, je tady nový diskurs rozvoje, kdy Harry Truman, právě prezident Spojených států, tuším v roce 1948, 1949 měl takový projev o tom, že ty Spojené státy jsou prostě navýše a že pomohou těm ostatním zemím, kde všichni ty lidi jsou většina těch lidí nemocných a chudých získat bohatství a naučit je pracovat, nebo něco je to stojí, to, to si najít tento, tento projekt, který byl nesmírně vlivný a začal se mluvit o tom, že my musíme tyhle země rozvíjet, že tady nějaký rozvoj a ten rozvoj v podstatě ale spočíval v, v té indoktrinaci v tom našem, v tom našem jaksi, způsobu života a ta nerovnost v současné době je jako docela jakoby neviditelná, ale skutečně většina odpadů z Evropy jde, jde do zemí globálního jihu a většina surovin třeba na výrobu aut v Evropě jde z a v z Afriky a z Jižní Ameriky, myslím, jo. A vlastně pořád je, ale to je ten diskurs, jakoby, že oni jsou pozadu, že jsou jakoby rozvojový a my jsme rozvinutí a že oni jakoby musí nás následovat na nějaký lineární, to je vlastně ta vize toho lineárního pokroku, lineárního pokroku, kdy ta Evropa vede. Třeba byste si přečetli Hegla v 19. 19. století, Hegel tam má jako jehle krásnou jakoby pyramidu a na vrcholu jsou Němci 19. století. Jo, jsou Němci prostě. A e, do dneška máme prostě tu vizi toho lidstva, který jakoby pokračuje po nějaký evoluční prostě dráze. A to lidstvo je e, jako dřív za komunistů byla pro, proletáři, byli v čele, tak teď on prostě je v čele jakoby ta Evropa a, nebo ta euroamerická civilizace a ty ostatní se musí jakoby jí přizpůsobit. A teď najednou oni přijdou na okraj té propasti, ale je tady klimatická změna. Jo, a může, a e, sorry, jo, a, ale asi teda vyhyneme za sto let, protože prostě zvýšejí se hladiny oceánu e, a tak dále. A Zároveň
1: ta klimatická změna, pardon, že vám toho skáču, vlastně nejvíce dneska odráží právě v zemích e, toho globálního jihu.
3: No, ale zase někdy si myslím, že je potřeba si uvědomit, že je to všechno daleko komplexnější. my to je jednoduchý přemýšlet jenom o klimatické změně, ale... Třeba Jakarta, což je hlavně z Indonésie, kde je 30 milionů lidí, což je třikrát tolik, než, než žije v celé České republice, tak se pomalu potápí, nejenom protože se zvyšuje hladina oceánu, ale taky proto, že vyčerpali podzemní vodu, podzemní vodu pod Jakartou. Takže v ní se jakoby, jakoby se um, klesá a zároveň ta hladina oceánu stoupá. Jo, takže vlastně řada prostě těch tradičních moudrostí z toho západu. Přišla do Indie třeba myšlenka, že budeme stavět přehrady. Oni dřív třeba tam prší jenom tři měsíce v roce. Jo, a, a, a oni tam měli takový nádržky, tisíce malých nádržek, kde tu vodu zachycovala, by vydržela pak zbytek kroku. Na ty nádržky se vykašlaly třeba v Rajastánu v tom hlavním městě. ty jsou oblasti, kde vůbec nikdo nemá vodu a přijde tam, tam vlak. 40 minut, my máme indickýho studenta, který to zkoumal, 40 minut tam ten vlak za týden jako stojí a vy si naberete vodu na celý týden, ale třeba i na mytí, nejenom na pití. na pití by to ještě šlo. A, ale ta bohatší část toho, toho města v tom Radžastánu prosadila si, že se postavila přehrada 200 kilometrů odsaď a ta voda se přivádí 200 kilometrů do těch bohatších čtvrtí. Jo. Takže jenom si říct, že prostě jednak je tady klimatická změna, ale jednak je tady celá řada našich představ, třeba splachovací záchod, že to je v aridních oblastech průšvih. Co e, jsme jako naučili a svojí se naučili a tykon Najednou no se zjišťuje, že to tak úplně nefunguje, takže pardon, že to bylo tak dlouhý, ale...
1: Děkuju a Jan Rompotl na toho mířila otázka ohledně zachování života. No, já, bych,
4: já bych byl opatrnej, jako říkat, vůbec se pouštět vnitřně dneska už jako do, do debat nebo... Do představy, že smyslem života je smrt. Takovouhle představu jsem měl, když jsem byl na Gimplu a pogoval jsem prostě v mostě, v takovém zaplivaném sále v Lůně na koncertu malomocnosti prázdnoty a totální nasazení. A nějak ale postupně od té doby, jako jsem zjistil, že to asi nebylo úplně dobré, jako dobrá představa o životě. A Dokonce ani jako Machovec to tak nemá, jako bytostný dialog se smrtí. Není o tom, aby jsme viděli ve smrti smysl. Naopak, bytostný dialog se smrtí, čili ve světě země. Jako dialog se světem bez země je o tom, aby jsme našli jako smysl naopak v tom životu nějaký. Takže jako, já, my máme dvě varianty, buď jako, jako lidstvo teda. Buď prostě vyhyneme, tak, ale potom pokud si jsme řekne, jako, OK, varianta, proč vůbec vedeme tady tu diskus? Že? Tak nám vlastně pak všechno může být jedno, včetně nějaký klimatický krize. Že? Tak jestli je to lepší, tak pojď, proč to neurychlit? A druhá varianta jako nějak zachovat život. A život je... Něco, co je obecnější než biologický substrát, nebo, nebo zrovna konkrétní jako jeho jako vtělení do nějaké euroamerické civilizace. Takže já jenom říkám, že my teď máme přeci jenom nějakou možnost, docela bezprecedentní, ten život zachovat. Ne, nejsme už prostě fakt jenom ta jako dakačena na, na, na odstřel prostě na té planetě Zemi. Tady bych jako malinko, malinko chtěl jako rehabilitovat tu expanzi inteligentního života do vesmíru. Jako n- n- není úplně dobrý to prostě jenom tak zesměšňovat, jakože drancujem a la Star Trek prostě v ostatní země. Jako bez dalšího komentáře jako je to docela jako dobrá rovina, kam třeba své myšlení fakt jako upřímně ubírat. Děkuji. Uh,
1: dotaz uh, zase bych upřednostnil divačku tamhle ideálně.
9: Dobrý den, děkuji. Já bych na to vlastně trochu navázela a ještě bych se vrátila v té diskuze k otázce, která předtím zazněla, podle mě nebyla zodpovězena, protože mě přijde nebezpečný vlastně o těch technologiích přemýšlet, přemýšlet jak tím způsobem, že jsou vlastně škodlivé, tak i tím způsobem, že je adorovat. A přijde mi důležitý klást otázku, k čemu ty technologie vlastně slouží, protože ta technologie je prostředek. Ta technologie se má o sobě není cíl, je to prostředek, který vlastně se dá jakoby, různý, různým způsobem použít. Už teďka máme příklady toho, jak technologie jakoby, vlastně zrychlili a umožnili po celém světě nějaké revoluce nebo protestní hnutí. A podle mě je důležitá otázka, na kterou se musíme zamýšlet, kdo vlastně rozhoduje o tom, jak se ty technologie budou používat a k čemu. A my všichni bychom se měli snažit o to, abychom si ty technologie vzali zpátky a používali právě k tomu, aby jsme všichni na té planetě žili, jako všichni a v pohodě. Tak bych rada reakce ode všech diskutujících. Díky.
1: Takže začneme Danem.
2: Tak já se vás souhlasím, no, nevím, jak to udělat, ale... Ale souhlasím s váma, já jsem takový... Nebo já se zabývám věcma, které jsou blíž trošku, takže já se v těch technologiích bojím toho... že, Jak jste říkal, že ta práce bude efektivnější a vlastně hodně lidí říká, že bude víc naplňující a podobně. Tak já si naopak myslím, že vznikne hodně práce typu, když máte třeba utahovat šroubu jako v automotivu, tak on prostě udělá občas chybu jo? v jednom z tisících případů. A tam je prostě potřeba člověk, který ho opravuje v jednom z tisících případů. To je, jako je taková je jako v příkladu. A tyhle dotahovači šroubů, který opravují tu nedokonalost těch to bude jako velmi nenaplňující práce, kterou část lidí bude dělat. Jo? Takže myslím, že oni zvětší tu nerovnost v tom, že buď to musíte být hodně kvalifikovaný, anebo vlastně tu kvalifikaci nepotřebujete skoro žádnou. Jako. A, a druhá věc jest, s těmi technologiama, která mi trápí je, že když se kouknete i na dnešní absolventy stři, českého školství, které je třeba do 40 let, tak ta jako ICT uh, skills jejich jsou v, velmi rozdílný. Bylo to taky absolvovalé škole. Lidi z, z řady učiliště mají velmi nízký, kombinuje se to s nízkými jako, jazykovými dovednostmi, takže tam prostě vznikají nový druh nerovností, na který taky místo, jako kromě těch velkých plánů, na 150 let opředu bychom taky měli řešit, nebo 1050 let spíš. spíš, bychom taky měli řešit to, aby třeba to školství uh, trošku jako bylo na to připravené, což myslím, že uh, moc neřešíme. Uh, což uh, může být problém třeba za 5-10 let. Jako. Uh, tak to jen tak jako, jsem trošku uhlul z těch otázky. Teda, jo, ale myslím, že s těma technologiemi souvisí i tyhle takové jako krátkrobí věci, jak, jak reformovat vzdělávání, jak zaručit, že prostě nebudou ty dotahovači šroubů, který se z té české rátelně průmyslové ekonomiky můžou jako docela vznikat ty typy zaměstnání. Jak zaručit to, vlastně o čem jste mluvila vy, že ty stroje nahrazují práci, tak to taky samozřejmě souvisí s tím, že ta práce je hodně daněná a některé věci ve výrobě ty ekonomiky založené na, 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 na strojích a na jakoby, nových technologiích, třeba nejsou dodaněný, jako jo, jejich negativní dopady externality, takže to jsou tak jako přízemní věci, které by se mě řešil třeba příští deseti letech podle mě v tom, no. Děkuji. P- jo, paní to no dobře,
3: tak já, já souhlasím, že by, že by jsem měla o, o technologiích vést veřejná diskuze, ale možná ještě spíš dřív než než prostě se začnou všeobecně používat. Myslím si, že někteří z nich totiž nejsou neutrální nebo mohou mít dobrý vliv pro jednotlivce, ale problematický vliv na společnost. Doporučuji třeba knižku Jerry Mander v Nepřítomnosti posvádného, kde mluví o tom, jak televize změnila politický diskurs ve Spojených státech směrem k určité povrchnosti. A takže určitě nemyslím si, že každá technologie je, je odďábla, ale vadí mi právě e, techno-optimismus naší společnosti, kdy se domýváme třeba, že... Řešíme nějaký problémy v budoucnosti nebo prostě arogance atomové energie, kdy já nevím kolik 250 tisíc let pak bude muset lídat ty, ty radioaktivní odpady a tak. A vlastně není o tom, my mluvíme o tom, že tady máme svobodu, 30 let svobody, to je to všude slyším, jo, ale nemáme vlastně svobodu rozhodovat se, diskutovat o tom, které technologie sem na nás padnou, a to si myslím, že je problém. A ještě prostě poslední, ty infrastruktury. Jo, David Korovič, jirský analytik, upozorňuje, že s tím, jak se budou snižovat, vlastně spotřeba energetická hodnota, protože to tady taky nezaznělo, ale ty obnovitelné zdroje mají nižší jakoby energetickou hustotu, jsou méně energeticky výkonné na, na, na měrnou jednotku objemu než fosilní paliva. A my si stavíme stále další infrastruktury, ať už jsou to dopravní infrastruktury, elektronické infrastruktury, tak zase nové 5G infrastruktury. Všechny ten z ty infrastruktury bude potřeba udržovat v budoucnosti. A to vidím tak jako problém. Takže jedna z cest i k mitigaci té environmentální krize, klimatické krize je zamýšlet se na každou novou infrastrukturou každým novým tunelem, každou, prostě, který se pak bude muset každých x let zase obnovovat a to bude vyžadovat energii, kterou ani nebudeme mít.
1: Dan Prokop, ještě zareagovat.
2: Jenom k té bovodní otázce, uh, myslím si, že uh, k těm technologickým firmám, jako Facebooku, kterým jste mluvila, tak uh, ta otázka monopolu, jestli nějak, jak, jak, jak rozbijete monopol, tam já si myslím, že trošku nepomohla taková ta vulgarizovaná debata o Cambridge Analytica, která vnutila uh, řadě lidím představu, že ten problém je v těch algoritmech a v tom uh, jako v nějakým superalgoritmu zaměřené na psychografii. Ten je samozřejmě v, v objemu těch dat, který je tak velký, že proti tomu monopolu už těžko jako, vzniká konkurence. A tam je otázka, jestli jako, by nepomohly nějaký řešení typu, že ty firmy musí část těch dat prostě uvolňovat uh, veřejně aby jako demo, demo, mohlo docházet k nějaké demonopolizaci. Prostě, Protože nevím, jestli to dá udělat tím, že se nějak dohodneme a budeme ty firmy kontrolovat. Teda, to toho bych se bál trošku. Já jenom
1: lehce ještě tu otázku naformuluju. Je možné podle tebe, Honzo, jakoby regulovat? Ty technologie jinak než ex post nějakými regulacemi z hlediska státní
4: moci? Mm, moc ne, asi. Protože většinou nová technologie jako je nová o to, že my nevíme, co, co udělá. To je prostě, jako to, to nejde. Měk dopředu prostě ten recept nemáme. Kdybychom měli, tak to není potřeba řešit. Tak to je, ty problémy jsou prostě strašně těžký. A kdo říká, že na to má recept, tak prostě nemá. Takže já bych jenom chtěl říct, jako to, co tady za na naposledy to je jako. To je, to je super jako nápad. To je prostě to je jako jedna ze zásadních cest. Třeba konkrétně ve Facebook jako Facebook jako řešení nebo jedno z řešení je prostě unbundling té firmy. A to je to je věc, kterou může nařídit americký soudní systém nějak. Toto to, to mi nějaký nový jako jiný další speciální to jako my to všechno máme nějak jako v rukou. Ten, ten systém nikdy nebude dokonale. Vždycky bude strašně jako, jako ale jako tohle je věc, prostě, kterou je nějak v moci. Problém je, jako je, je bezprecedentní monopol a to má i teďka řešení. A stejně tak jako by tady zaznělo, jako mě, mě se naopak... Já jsem to že jako by nepochopil tady v té diskuzi předtím, ono chvíli to osciluje tak, že jako máme nerůstové ekonomiky a najednou se ten diskurs změní, budeme zavádět různý zdanění, různý jako omezení jako mně vlastně přijde fajn jako bavit se o těch, za, o těch o těch zdaněních a to je asi cesta, jako nějaká ro, rozumná regulatorní cesta, ale ne jako zastavovat ten růst v, to, v tom smyslu. To znamená, že máme regulatorní cestu unbundlingu Facebooku, bude bolestivá, bude to nějaký precedens, ale jako mh, jakoby rozdělení. Prostě fakt jako, že teď, teď prostě Facebook pohltil, má Instagram, WhatsApp, prostě všechno. Je to, je to naprosto bezprecedentní, jako Kolos agregující data, který nikdy v historii světa takhle agregované nebyly. A unbundling je, prostě se nařídí, že se tohle to rozdělí. Na, na, navíc jako entity nějak, regulatorně jako oddělených. A co je ještě dobrá pointa jako mělo by třeba, a to si myslím, že jako na tom se pracuje nějak i, i v EU, velká část těch dat prostě bejt jako open data k dispozici. A, jako, a, to, a to není nic, no, pro co bychom měli dělat jako revoluce. Jako my máme prostě existující systém, není dokonalej, je, je, je to prostě jenom to je fakt jako... Je to těžký, ale to vždycky bude těžký. Ale máme možnost tohle změnit. Tak pojďme třeba unbandlovat Facebook, řešit nějaký další jako dobrý regulatorní zásahy. Když se nezadaří, tak je nějak změnit. To bude těžký, ale jako, úplně bych jako neměnil zase jako tu podkladovou sociokulturní politickou strukturu, kterou máme nějak. Při 30 let svobody je dobrý, ale jako já bych jenom řekl, jako my máme tady, dobře, nemáme svobodu nalézt ale máme svobodu se tady teď sejít a tady takhle se bavit. Třeba můj táta a můj děna neměli. To jako bych já bych nerad zesměšňoval a peoratizoval to, že Já jsem rád, že těch 30 let svobody tady je, že se takhle můžeme po těch 30 letech tady sejít. Tak,
1: děkuji za dnešní diskuzi, děkuji Hilavskému festivalu Inspiračnímu fóru, děkuji našim hostům, Mladí Johanisové, Danu Prokopovi a Anzu a děkuji samozřejmě vám. Děkuji.
0: Pokud nás rádi posloucháte, podívejte se také na náš web inspiračníforum.cz podcasty, kde najdete všechny díly s bonusovými materiály. Příště už se můžete těšit na další epizodu, ve které se bývalý německý neonacista Christian Weisgerber pokusí vysvětlit, že za rasismem, xenofobí a nenávistí často vůbec není nedostatek vzdělání, peněz nebo kritického myšlení.